0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz-Podcast-Team. Und heute geht es um eure Sicherheit. Ich war im Oberharz und habe mich mit Martina Trübel von der Bergwacht St. Andreasberg unterhalten. Heute sind wir hier in St. Andreasberg. Bei mir ist Martina Trübel. Wir stehen hier auf dem schönen Glockenberg, gucken über den Ort, Frau Trübel, Sie sind bei der Bergwacht St. Andreasberg. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Schön, dass Sie heute äh, Gast in unserem Podcast sind.
1: Ja, hallo. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Martina Trübel. Ich bin jetzt seit ungefähr 28 Jahren bei der Bergwacht. erst normales Mitglied mittlerweile, stellvertretende Bereitschaftsleitung und auch im Vorstand hier in Andreasberg tätig und für den Kreisverband Goslar technische Leiterin.
0: Wie kommt man denn zu dem Job oder zu einem Job bei der einer Bergwacht?
1: Also zum einen ist es kein Job, sondern es ist äh, Tätigkeit im, im Ehrenamt. Dazu kommt man äh, ja erstens durch Freunde, das ist meistens das und durch gemeinsame Interessen und Hobbys wie zum Beispiel Skifahren. Dann kam irgendwann das Klettern dazu und dazu die Bereitschaft, Menschen, die irgendwie Hilfe brauchen äh, und in Not geraten sind, zu helfen.
0: Ist das ähm, hier im Harz? Sind, also gibt es hier nur ähm, freiwillige Leute bei der Bergwacht oder haben Sie auch festangestellte Mitarbeiter?
1: Nein, Bergwacht ist also eine reine freiwillige, ehrenamtliche Geschichte. Ähm, wir gehören ja zum Deutschen Roten Kreuz, da gibt es einige wenige festangestellte, aber Bergwacht ist im Harz und in ganz Deutschland hauptsächlich ähm, ehrenamtlich.
0: Wie ist das denn im Harz? Wir sind jetzt hier oder Sie sind ja bei der Bergwacht St. Andreasberg. Es gibt ja noch mehrere Bergwachten. Wie viele gibt es da am Harz denn ungefähr? Ähm,
1: da muss man den Harz klar aufteilen in Ost- und Westharz. Also die Bergwacht Harz besteht tatsächlich aus den Bergwachten in Niedersachsen, das sind vier Gruppen, und den Bergwachten in Sachsen-Anhalt, das sind ebenfalls vier Gruppen.
0: Was sind denn so die äh, groben Aufgaben, die die Bergwacht übernimmt? Das sind ja bestimmt viele verschiedene Aufgaben, oder?
1: Also Die Hauptaufgabe der Bergwacht ist ziemlich schnell in einem Satz zusammengefasst. Das ist die Rettung von verletzten Personen oder in Not geratenen Personen aus unwegsamem Gelände, wo der sogenannte bodengebundene Rettungsdienst nicht mehr hinkommt.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier so vor Ort in St. Andreasberg? oder Freiwillige.
1: <lacht> ja, also wir nennen uns immer Kameraden. Wir sind in Andreasberg. Sind wir äh, ungefähr 15 bis 20 aktive Kameraden.
0: Und sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzbereit?
1: Ja, unsere Einsatzbereitschaft ist äh, unter anderem über ähm, Meldeempfänger, die sogenannten Pieper geregelt. Und wir sind tatsächlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar.
0: Können Sie uns mal so ein paar ähm, Beispiele nennen, in welchen konkreten Fällen sie wirklich gerufen werden? Also wenn ich jetzt als Wanderer zum Beispiel unterwegs bin und bin irgendwie dehydriert und kipp um, kommen sie dann schon? Oder äh, also was muss passieren, damit die Bergwacht wirklich alarmiert wird? Weil für mich, ich verbinde die Bergwacht auch irgendwie immer mit den Alpen. So, also da, für mich müsste da schon was Schlimmes passieren, dass die Bergwacht kommt.
1: Unsere Alarmierung geht meistens über die Leitstelle des Landkreises Goslar, also über den Rettungsdienst. Das heißt, ein Patient oder ein Wanderer, Besucher, wie auch immer, ruft die 112 und schildert, dass er in Not geraten ist. Und dann entscheidet der Disponent in der Leitstelle anhand der Lage des Patienten und des, des gemeldeten Verletzungsmusters, ob es reicht, da einen ganz normalen Rettungswagen hinzuschicken oder ob es so weit ab im Gelände ist, dass eben ähm, eine Bergwacht dazu gerufen werden muss. Beziehungsweise wir werden eigentlich immer mit zwei Gruppen alarmiert, weil wir einfach eben äh, alle nebenbei, nebenbei beruf, hauptberuflich, ja. nein, alle beruflich tätig sind. Ähm, ähm, entscheidet halt der Disponent in der Rettungsleitstelle, ob die Bergwacht dazu gerufen wird. Und diese Entscheidung ist meistens hängt davon ab, ähm, wie gut dieses äh, Gebiet erreicht werden kann, wo der äh, verunfallte sich befindet.
0: Kann man denn ungefähr sagen, wie viele Einsätze Sie so im Monat oder pro Woche haben? So im Durchschnitt jetzt im Sommer oder Winter ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne?
1: Also so im Jahresschnitt, ich habe ja hab mal geguckt, die letzten drei Jahre waren, lagen wir so im Jahresschnitt zwischen 200 bis 250 Einsätze für die vier Gruppen in Niedersachsen. Es ist ganz unterschiedlich. In dem Sommer, als keiner reisen durfte, hatten wir tatsächlich nur in Andreasberg Ungefähr ein bis zwei Einsätze die Woche. Im Moment ist es etwas ruhiger und unser Hauptgebiet ist immer noch ähm, der Winter. Weil Im Winter sind wir eben nicht nur über Melder erreichbar, sondern machen auch sogenannte Präsenzdienste in den Skigebieten. Wenn Skibetrieb ist, sitzen da eben ähm, immer drei bis fünf Bergwachtler und ähm, holen die Leute von den Skipisten, wenn die da stürzen. Und das ist immer noch unsere Hauptaufgabe.
0: Also kann man schon sagen, dass auch die, der Arbeitsaufwand mit den Jahreszeiten schon stark unterschiedlich ist?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen. Der, der Einsatz im Sommer steigt mittlerweile, hängt aber auch damit zusammen, dass wir ganz eng mit dem Rettungsdienst kooperieren, dass die uns auch direkt angesprochen haben und dass wir jetzt mehr alarmiert wurden. Früher hat man dann auch immer mal die Feuerwehr dazugeholt, die aber einfach äh, nicht das Know-how und auch nicht das technische Equipment haben, was man für so einen, so einen Bergunfall braucht. Wenn zum Beispiel im Ockartal jemand ähm, im Bereich der Felsen gestürzt ist, braucht man schon äh, Spezialausrüstung mhm. und natürlich auch eine spezielle Ausbildung. Und von daher steigen unsere Sommereinsätze. Ein weiterer Schwerpunkt, der jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen ist, sind die Mountainbiker und da insbesondere die Bikeparks.
0: Was macht denn der oder die Tätigkeit bei der Bergwacht für Sie insbesondere aus? So, was macht Ihnen da besonders viel Spaß und was ähm, ja was gibt Ihnen diese, diese Tätigkeit?
1: Ja, man kann tatsächlich ähm, das Hobby mit dem Helfen verbinden. Es gehört zur Bergwachtausbildung, gehört auch die sanitätsdienstliche Ausbildung dazu. Ich bin vom Grundberuf bin ich Krankenschwester, von daher fällt mir das relativ leicht, auch eine Verletztenversorgung dann vor Ort mit durchzuführen. Und das Schöne ist, es ist eben Kameradschaft. Wir sind ganz viele verschiedene Leute. Also wir haben was weiß ich Konstrukteure, Leute aus dem Rettungsdienst, Bürokaufleute, eben ich, Krankenschwestern, alle möglichen Leute zusammen und wir kooperieren und ähm, ja, helfen den Menschen in unserer Freizeit und das Ganze aber auch unter Einsatz unserer sportlichen Fähigkeiten und der sportlichen Interessen. Also sprich, ähm, wenn, wir, wenn wir Skifahren gehen, äh, können wir halt nebenbei dann den Patienten auch mit vom Hang holen.
0: Können Sie mal so einen konkreten Fall äh, so umreißen? Also ähm, mal angenommen, ich fahre jetzt Ski und äh, lege mich dahin und äh, breche mir irgendwie ein Bein in unwegsamen Gelände und dann rufe ich die 112 an oder irgendwie ne, rufe, ne, rufe den Rettungsdienst an und der benachrichtigt dann Sie. Wie geht das dann vor?
1: Also der, wenn jetzt ein Notruf eingeht bei der Rettungsleitstelle, dann guckt der natürlich, wo ist das passiert, welche Bergwachtgruppen oder Gruppe ähm, muss ich dazu holen, oder kann ich dazu holen. Und dann löst er eben den Melder aus. Das ist jetzt, wenn wir eben tatsächlich eben nicht im Präsenzdienst am Hang sind, dann löst er also den Melder aus. Dann ist das so, dass alle, die zurzeit verfügbar sind, zur Garage laufen, sich natürlich entsprechend erstmal ähm, ausrüsten mit Schutzkleidung und so weiter, dann alle zur Garage laufen, dann werden die Fahrzeuge besetzt, dann wird auch entschieden, ähm, reicht es nur mit dem Gerätewagen, mit dem Amarok rauszufahren oder müssen wir eben unser Geländefahrzeug, das ATV noch mitnehmen. Ähm, dann wird kurz eingeteilt, wer welche Aufgaben übernimmt, wer fährt und so weiter, wer die, wer die Einsatzleitung übernimmt. Ja, dann fahren wir vor Ort, finden hoffentlich schnell dann den verletzten Patienten. Auch da kann es durchaus sein, das ist eben unsere Spezialität, dass wir auch ein paar Meter laufen müssen. Wir nehmen dann eben äh, Notfallrucksack mit. Da sind meistens äh, sind, sind eben zum Beispiel Schienenmaterial und so weiter ist dann da drin. Wir nehmen dann im Winter so ein Akiya mit, das ist ein Rettungsschlitten, den wir zum Beispiel auch an das, an das ATV hinten dranhängen können. Ja, kommen dann zu den Patienten, gucken, was passiert ist. Manchmal ist der Rettungsdienst vor Ort und die haben schon eine erste Versorgung übernommen. Oft ist es aber auch so, dass wir als Erste vor Ort kommen. Dann gucken wir eben, ist der Patient stabil, hat er Kreislaufprobleme oder hat er eben sich nur irgendwie ein Bein oder einen Arm gebrochen, verletzt oder wie auch immer. Dann ähm, gibt es natürlich eine Rückmeldung an die Leitstelle ob wir noch weitere Leute brauchen, ob vielleicht ein Notarzt noch gebraucht wird, wo die Rettungskräfte hinkommen sollen, wo die also mit ihren Fahrzeugen auch anfahren können, sodass es für alle Beteiligten am einfachsten ist. Ja, dann wird der Patient versorgt, kriegt eben in dem Fall eine Schiene zum Beispiel angelegt, am Bein wird in den Rettungsschlitten gelegt und dann je nach Gelände zu Fuß oder eben auch mit dem atv als im Winter mit Ketten ausgestattet ist, dann zum Rettungswagen transportiert. Und im Rettungswagen erfolgt dann alles weitere. Dort wird dann entschieden, welches Krankenhaus angefahren wird und so, und so.
0: Sie sind ja schon jetzt sehr lange bei der Bergwacht tätig. Was ist denn so der, der heftigste oder ja, der grenzwertigste Einsatz, an den Sie sich so erinnern können?
1: Das war auf dem Sonnenberg. Da ist ein junger Mann gegen einen Baum gefahren und hat sich tatsächlich das Genick gebrochen, war direkt auf der Stelle verstorben. Und es war an sowas auch nicht schön, weil es eine sehr blutige Angelegenheit war. Es war auch erst nicht ganz zu erkennen, ob der ob junge Mann noch lebt. Es waren Angehörige direkt dabei, die das gesehen hatten. Er hatte sich also äh, die... Kopfhaut ziemlich, ziemlich abgerissen und so. Und das, das war das Heftigste. Das ist schon, schon lange, lange Jahre her. Aber, ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch mitnimmt. Wie schafft man das denn dann von dem, äh, von so einem heftigen Einsatz, das nicht mit ins Private zu nehmen?
1: Naja, sagen wir so, dass ich beruflich ein bisschen vorbelastet bin, kann ich das schon ganz gut verarbeiten. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel über den Landkreis Goslar gibt es so ein ähm, Kriseninterventionsteam, die kümmern sich zum einen um Angehörige von Verletzten, aber die wären auch für uns jederzeit da, äh, sich um uns zu kümmern, einfach äh, uns da zu unterstützen. Und, und das Wichtigste ist nach einem Einsatz sich zusammensetzen und den Einsatz nachbesprechen.
0: Wenn äh, man sich jetzt entschließt, ich möchte auch gerne bei der Bergwacht tätig sein. Ähm welche Voraussetzungen muss man denn da so im Allgemeinen mitbringen?
1: Man muss Lust haben, sich draußen zu bewegen. Man muss bereit sein, einen Teil seiner Freizeit, insbesondere die Wochenenden, zu opfern und dann eben auch in den Skigebieten mit Dienst zu tun. Und ansonsten muss man einfach ähm, mittelmäßig körperlich fit sein und Bereitschaft haben, noch einige Dinge zu lernen und auch eine zwei- bis dreijährige Ausbildung äh, auf sich zu nehmen, die dann auch mit verschiedenen Prüfungen abgeschlossen wird.
0: Sie haben ja bestimmt schon, oder Sie haben sehr viele Einsätze schon gehabt. Kann man denn irgendwie so sagen, es gibt bestimmte Fehler oder bestimmte, ja, bestimmte Unfälle, die immer wieder auftreten, die ich als Wanderer oder Sportler eigentlich vermeiden kann, sodass ein Einsatz der Bergwacht gar nicht nötig wird?
1: Das gibt es auf jeden Fall, unter anderem in den Skigebieten ist es wichtig, dass wenn jemand meint, er möchte Skifahren lernen, soll er doch erstmal ein bis zwei Tage in eine Skischule gehen und sich nicht nur Material ausleihen und glauben, man kann dann da irgendwie den Berg runterrutschen. Ähm, auch wenn wir hier nur im Harz sind, in einem Mittelgebirge, braucht man schon gewisse Fähigkeiten, mit den Skiern umzugehen. Und das kann man in der Skischule lernen. Das sind ganz ganz viele Verletzte, die wir im Winter auf den Pisten haben. Die Leute, die... Äh, ja einfach äh, mein ich stelle mich mal eben auf Skier wir holen selten nein wir holen eigentlich nie Profis von den Skipisten sondern immer nur die Anfänger und im Bereich des Sommers ist es so dass man sich zum einen ähm, anständige Schuhe anzieht. Es ist einfach hier äh, sind keine geteerten Wanderwege und auch nicht alle Wanderwege sind sind geschottert, sondern es gibt auch hier Wege mit Stein und Wurzeln und so weiter. Und da ist eine, eine rutschfeste Sohle und eventuell auch ein <lacht> knöchelumschließender Schuh eigentlich ziemlich sinnvoll. Und das Dritte ist, sich auch mit dem Wetter vertraut zu machen, in den Wetterbericht zu gucken und sich nicht wundern, wenn es im Winter um 16 Uhr dunkel ist und doch plötzlich nochmal anfängt zu schneien.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, den ähm, die Bergwacht mal kennenzulernen als Gast? Also sowas wie den Tag der offenen Tür oder sowas, wenn ich mich einfach so generell für das Thema interessiere?
1: Äh, ja, wir machen <lacht> immer mal wieder so wir nennen sie immer gerne Aktionstage, Tag der offenen Tür, oft in Verbindung dann mit irgendwelchen örtlichen Festen. Ähm, ansonsten kann man die Bergwacht kennenlernen, indem man sich kurz mal bei uns ähm, entweder über die Homepage anmeldet. Da stehen Telefonnummern, die man anrufen kann, ähm, und dann kann man kann man einfach mal so einen Schnupperdienst vereinbaren. Dann können wir sagen, hier an dem und dem Tag machen wir was. Da kann gerne mal jemand zugucken. Ansonsten im Winter immer in den Skigebieten haben wir ähm, Hütten und Unterkünfte, wo man einfach nur anklopfen braucht und sagen, hier könnt ihr mir mal was zeigen. Und dann sind wir gerne bereit, auch jemanden mal über den ganzen Tag auch uns begleiten zu lassen.
0: Jawohl, dann äh, kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar ähm, gibt es eine äh, besonders ja, kuriose Geschichte oder Anekdote, die Sie aus Ihrem ähm, Ihrer Tätigkeit bei der Bergwacht äh, erzählen können?
1: Ja, es, es ist einem von unseren Kameraden tatsächlich mal gelungen in Anführungsstrichen, in einem Dienst, äh, dann hat Matthias Schmidberg drei Mitglieder derselben vierköpfigen Familie vom Hang zu holen und dann auch äh, dem Rettungsdienst zu übergeben. Die hatten sich also alle tatsächlich verletzt und das fing mit einem Kind an und ging dann, wie gesagt, ich glaube nur der Vater hat es dann geschafft, sich an diesem Tag nicht zu verletzen. Das war schon, schon ein bisschen ähm, ja, merkwürdig.
0: Vielen Dank, Frau Trübel, für das interessante Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wenn die Leute noch Fragen haben, können sie sich, wie gesagt, auf ihrer Internetseite informieren. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche weiterhin frohes Schaffen.
1: Ja, danke, dass wir unsere Bergwacht vorstellen konnten. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, einfach mal bei uns vorbeizuschauen.
0: Dankeschön. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, noch mehr über die Bergwacht St. Andreasberg zu erfahren, findet ihr alle Informationen unter www.bergwacht-andreasberg.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.